0: amigo, lo saluda Eduardo Luis Fejer en este nuevo año y en esta nueva edición del programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo. Y quisimos abrir el año eh, con cuatro distinguidos poetas, porque hay que tomar el año de 2016 con un poco más de calma que el que tomamos en el 2015. ¿no? Me da muchísimo gusto recibir a Claudio Vázquez Pacheco, distinguido escritor, ensayista poeta, diseñador, a quien me permití llamar el poeta ígneo, o sea, el poeta de fuego. Bienvenido, poeta ígneo o poeta de fuego, a los micrófonos de Radio UNAM. Muchas gracias, doctor Regir. Buenas tardes a todos. El querido amigo y poeta y escritor culto, Demián Oliva. Bienvenido nuevamente aquí a los micrófonos de Radio UNAM. Sí, muchas gracias,
2: es un placer estar aquí. Y
0: Marco Luna, que ya nos ha deleitado con sus ensayos, cuentos y poemas hace algunos meses, a quien le damos nuevamente la bienvenida. Muchas gracias. Y por supuesto nos acompaña el productor del programa, quien también es poeta y escritor, el Padre Cronos, don Francisco Trejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a Saludamos todos. Vamos en cabina, respeto a la señora Guadalupe Casal de Oliva y a la señorita Eugenia Oliva Casal la cita de Eugenia Leuda Casal, que debe tener año y medio o dos años. Año y medio. Ah, bien, año y medio, bueno, no, eh, quiso intervenir aquí diciendo unos poemas, pero prefirió <risa> estar con su mamila y su chupón, y está aquí en la cabina esperándonos por ahí. Claudio Vázquez, estás eh, me trajiste un libro sobre Gilberto Owen. Platícale al auditorio quién fue Gilberto Owen. Bueno, sí. este, este, no, este de los contemporáneos, ¿verdad?
1: Claro, Gilberto Owen es reconocido como por formar parte o ser miembro de una generación que la crítica literaria ha denominado como los contemporáneos por una revista que llevaba este nombre en torno a la que se juntaron todos ellos miembros de la generación, Jorge Cuesta Villorrutia, Torres Bodet Gilberto Owen por supuesto Salvador Tiza, Novo, Salvador Novo uh -huh. exacto. en mi opinión creo que ha sido una de las generaciones literarias y culturales más importantes en los últimos tiempos en el país y creo yo que
0: el arte mexicano entró de la mano a la modernidad con ellos Fíjate que yo tuve el gusto de conocer a Salvador Novo mm. y uno de mis primeros libros me hizo el honor de hacer el prólogo. Oh, qué maravilla. Tuve una muy buena relación con él. Un tipo brillantísimo, inteligentísimo, pero temible, ¿eh? Sí, su pluma era. era terrible, terrible. Terrible. Sarcástico. Sus enemigos Tenía tenían humor miedo, inglés, su... ¿verdad? Pero, ¡uh! Sí, oh, no, no, no. Inclusive hizo un libro contra Diego Rivera. Terrible sí, el libro, sí, ¿verdad? Sí, sí. Que ya por ahí anda ahí este, perdido en las librerías sí, también, de viejo, ¿no? Una. Una disputa ahí con Spota, precisamente. Sí, ¿no? usando todas las palabras eh, a su gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y qué podías platicarnos de interesante la vida de Gilberto Owen? Bueno, precisamente
1: este libro que presento ahora es lo divido en dos partes. una un, La primera de estas partes está dedicada precisamente a la vida de Gilberto Owen, que yo opino que no se había estudiado, no se ha estudiado con suficiente profundidad y había muchas cosas que no se conocían de él o se tenían datos incorrectos eh, por verdaderos. Entonces, en esta en esta primera eh, parte del libro hago una búsqueda, sobre todo hemerográfica, y reúno una, una biografía completa del autor, que, que salvo un libro de Kirarte de que en mi opinión destacado investigador, pero un libro muy desafortunado por la información incorrecta que tiene, no existía otro tra otro trabajo este que completara todo el todo el círculo de la vida de Gilberto. Guillermo Owen? Sheridan. Guillermo Sheridan tiene un, un estudio a mí me parece un estudio impresionante el, el de con contemporáneos ayer, pero no dedica le dedica a la generación completa no no uh -huh. específico a Gilberto. Uh -huh. Owen.
0: ¿Y, y qué característica distintiva tuvo la personalidad y la obra de Owen para haberte impactado a ti.
1: Bueno yo creo que es una una Creo que lo, lo resumen, sobre todo el epígrafe que, que pongo, de Jean, de Jean Cocteau, que Léelo, precisamente lado. estábamos conversando hace unos minutos. Dice, «Los seres singulares y sus actos sociales cost contribuyen, perdón, constituyen el encanto de un mundo plural que los expulsa. Se angustia uno ante la velocidad adquirida por el ciclón en que viven esas almas trágicas y ligeras. Eso comienza por unas niñerías. No se ven ellos al principio más que juegos» creo que Gilberto Buenera es una de esas almas trágicas y ligeras poco comprendido, que además vivió por, por los motivos de que vivió mucho tiempo fuera del país se le conoció muy poco aquí pero su obra definitivamente ha impactado eh, en mi opinión todo, eh, la poesía eh, nacional y, y, en es, y en habla española ¿no? una persona este, arrojada por el impulso siempre girando en torno hacia, hacia su alcoholismo autodestructiva, pero siempre este ¿cómo, cómo, ¿cómo decirlo? hablando por la vida y para la vida como queriendo buscar la vida ¿no? y creo que su poesía es eso es una búsqueda interminable por, por aquel lo que él llama el logos divino, ¿no? o lo que yo he llamado en su poesía el logos divino que es precisamente la primera separación del hombre el, y, y la retrata él, él en el acto de la palabra como, como la primer palabra del hombre es a la que tendemos siempre y, y es a la que tiende él en su poesía. no Es es, es bastante compleja, pero pero ¿Traes algún poema de él aquí, verdad? Claro,
0: sí. ¿Quieres leernos alguno de, de, de hecho,
1: la segunda parte la dedico exclusivamente a analizar uno de su, su poemario mayor, que es Simba del Barado. Voy a, voy a iniciar el po, por, el, por el primero, porque es, es un poemario... Luego
0: nos va a salir, cuando terminemos la ronda contigo, bueno, nos va a salir algo tuyo. <ríe> claro, porque, claro, Ya claro. estamos temblando la última vez, ya me <ríe> nos cierran la estación <ríe> con tus poemas tan no, fuertes. No,
1: hoy vengo más, este, más... light. Más light, sí. Perfecto. De 13 años para arriba. <ríe> este, Voy a leer el, el día primero de Simba del Varado. Se llama El Naufragio. Esta mañana te sorprendo con el rostro tan desnudo que temblamos sin más que un aire de haber sido y solo estar ahora, un aire que te cuelga de los ojos y los dientes, corre ve y dile, colibrí estático, dentro del halo de su movimiento, y no hablas, no hables, que no tienes ya voz de adivinanza, y acaso te he perdido con saberte, y acaso estás aquí, de pronto inmóvil, tierra que me acogió de noche en náufrago, y que al alba descubro isla desierta y árida, y me voy por tu orilla, pensativo y no encuentro el litoral ni el nombre que te deseaba en la tormenta esta mañana me consume en su rescoldo la conciencia de mis llagas sin ella no creería en la escalera inaccesible de la noche ni en su hermoso guardián insobornable aquí me hirió su mano aquí su sueño, en Emmel su sonrisa en luz su poesía su desamor me agobia en tu mirada y luché contra el mar toda la noche, desde Homero hasta Joseph Conrad para llegar a tu rostro desierto y en su arena leer que nada espere, que no espere misterio, que no espere. Con la mañana derogaron las estrellas y sus señales y sus leyes. Y es inútil que el cartógrafo dibuje ríos secos en la palma de la mano. Qué bonito.
0: Demiano Oliva, ¿qué nos traes de tu cosecha? Y tienes también de Adrián Sánchez un poemario que vas a leer algunas cosas de él. Platícanos de qué estás, qué estás escribiendo ahorita o qué tienes para nuestro auditorio.
2: Bueno, pues, eh, creo que hasta ahorita no he parado de escribir, más que cuando llegó mi pequeña Eugenia, secó mi pluma, pero de ahí este, sigo encontrando eh, pequeños eh, pedazos de mí escritos en, en diferentes papeles, y pues, eh, a Dios gracias, no he parado de, de bueno. escribir, siempre tengo… ¿Te ha tocado la musa. Exactamente, dos. Claro. Y pues también el poemario que, que, que le mencionaba, de Ángel Adrián Sánchez Villa. Eh, me he tenido la oportunidad de toparme con personas que, al igual que yo, creen que, que esa palabra de la cual eh, hemos hablado hasta el momento, pues es muy importante. Eh, una frase que, que hemos coincidido muchas veces oída al pasar, es que la poesía no sirve para nada, por eso es indispensable el hecho de que eh, Ángel Adrián Sánchez Villa haya dedicado sus recursos a hacer este poemario y lo distribuya entre eh, la institución en la que trabajo para la cual eh, trabajo, pues hace que más allá de que los poemas a mi gusto son de una hechura excelente pues el que haga que la gente mire hacia la poesía, eh, se interese por ella, quizás por diversas razones, pero hace que pues sin duda contribuya a que el mundo sea mejor.
0: 100%
2: Y este pues no sé si guste que lea un poema de primero uno tuyo o dos tuyos, mío. te parece y lo aparece Adrián
0: Sánchez. Muy bien,
2: pues vamos a empezar por Ese beso, tan breve, fue el tiro de gracia de este peculiar amor. Me pides que sonría, en vano lo intento. Mi sangre sabe algo que ignoro. No podemos engañarle. Falto a mi palabra, me falto a mí mismo. Pierdo la dignidad al rogarte un último beso. Quizá no te has percatado que este podría ser el punto final de nuestro poema. De lo contrario, serías tú quien sin más me besaría. No soy tan valiente como para, con una herida en el corazón, actuar como si nada pasara. Me falta locura para recobrar el juicio que por ti he perdido. Son tantas partes de mí las que debo frenar para no ir en tu busca, sabiéndote tan cerca. Soy tan ciego que es solo cuando ya no estás que veo claramente mis errores. Me supe perdido desde el primer momento en que te vi. Por más increíble que te parezca, es en tu compañía cuando empiezo a extrañarte. Qué bonito. ¿Y del señor
0: Adrián Sánchez?
2: Este poema... ¿Cómo se llama el libro? Se llama Causas Nocturnas. Y el poema se llama Te extraño hay veces. Tengo ganas de llorar, de escapar de esta miseria que diste de humana, que tiembla y soy. Ulgo rendijas, indicios, y ante la duda me diluyo como agua de lluvia que erosiona la pared de esa su última tempestad. Sostengo en mi esqueleto el peso del dolor cuando te extraño. Pregunté, ¿cómo se llama? Para odiar su nombre, inventarle rostro y maldecir, para dar causa a la rabia que me colma, pero te extraño. Yo hice de tu cuerpo un santuario, y te amé y te llamé mi oración. Mis noches fueron el camino que a ciegas cruzaste. Si esto fuera un poema... En este papel habría una gota de sangre fértil ante letras que no explican y sólo agrandan la oquedad del incendio. Si fuera un poema tendría palabras bellas, no la agreste partitura que la voz erosiona. Te extraño a veces en la aspereza de la piedra con que mi sombra se raspa, cuando aparto ropa del tendedero antes que aparezcan mis lágrimas. En los inválidos pasos de mi alma que no asciende ni a su sombra, en el ruido de lluvia en el tejado que aprieta dientes y resiste. Te extraño en los muros que levantan aire en cada respiro, en remolinos de cuerpos atravesados, tras su orgasmo de memoria, en la lúdica cárcel del día tras día sin tu rostro, en todo aquello que no sabes, que ya no importa, que no tiene caso, pero sangra, pero duele. En el mutismo cáustico que engendra desesperación, cuando en silencio se piensa, y supura en mi espalda el coraje de la puñalada, que ya ni siquiera me diste. Te extraño a veces, cuando te amo con odio, tras la voz del deseo y de los celos, que en pequeñas mordidas roe del pecho hacia el sur de mi vientre. Cuando paseo mi perro que husmea caminos nublados, que retrasan el parto de la noche en la luna, te busco y se abre mi herida. Tu odio me llama, el sol se calcina en mi pecho barato y amaso ironía en el fango. Te extraño al mirar mis alas jubiladas, en la travesía terrenal deshilachada de esperanza, en el gruñido de dolor que pernocta, mis horas desencajadas, y acaso cuando templo,
0: te extraño a veces, pero hay veces que te extraño más. Amigos, eh, vamos a hacer un pequeño aparente musical y luego continuamos con Marco Luna. diálogo jurídico. Bien amigos, como les indiqué al, programa, al inicio del programa, están Claudio Vascos, Vázquez Pacheco, Ademian Oliva, Marco Luna y el padre Corón Francisco Trejo, hablando de poesía en estos inicios del de, mes de enero de 2016. Eh, Marco, platícanos un poco, ¿qué estás estudiando? porque Tú eres muy joven y además estás eh, haciendo poesía y literatura, estando en una facultad de la UNAM que no tiene nada que ver con esto. Sí, um, yo estoy estudiando física y matemáticas ahora. Y puede
3: parecer que la literatura y el arte en general no tienen mucho que ver con la ciencia y no hay una relación estrecha, pero sería sorprendente ir a la facultad y ver a la cantidad de, de alumnos que estamos inmersos y sometidos, se podría decir, al arte, ¿no? Porque finalmente la ciencia es creatividad y es una mirada a la verdad del universo, ¿no? Igualmente la poesía y el arte son una mirada a la verdad del alma, del ser. Entonces yo creo que sí hay una relación muy fuerte y, no sé, a mí me gusta pensar que no es una elección. Hacer arte no es una elección, ¿no? y menos la poesía. Me parece que vas caminando por un puente hacia la facultad o algo así, y de pronto te golpea la poesía y, y te exige que, que la escribas, ¿no? Por eso, quizá es es adecuado y a veces pertinente posponer escribir para tener una idea más clara y sentarse frente a una hoja de papel o a una máquina de escribir, una computadora, sin embargo, cuando se hace poesía, esto es imposible. Vayas donde vayas, estés con quien estés, cuando te golpea, no puedes más que ceder,
0: ¿no? Entonces, a veces en una clase o donde sea, pues. Hay que ceder ante la musa, ¿verdad? Porque sí. si no se molesta. Sí. Luego huye y pasa mucho tiempo en que regrese. ¿eh? Sí, sí, sí. Platíganos un par de poemas tuyos, por favor. Sí. Este se
3: llama Que esta sea para nosotros. Yo creo que no estuvimos presentes nunca, era más bien el ansia y el hambre, esa necesidad de arrojarnos a la locura, creo que tú y yo jamás nos tocamos siquiera, aunque destrozaras con tus manos mi cuerpo mil veces, ciegamente me entrego al pensamiento de la huida, al recuerdo vacío de tus ojos en la cima, ni estabas ahí, ni quería que estuvieras, resulta un poco triste si lo piensas, casi tengo la certeza de haberlo visto, diminuto, en tu mirada, quizá creías que yo era él y yo, y yo a veces también lo creía por mi parte no tengo nada que decir la voz con que me quedo está cocida a un cenicero y al reflejo de mi rostro sobre un trago mi espejo preferido creo que no me atrevería a mirarte más allá del juego de la ausencia te desconozco, ese ha sido nuestro acuerdo no me extraña no extrañarte nunca estuvimos presentes era más bien el ansia y la locura eran más bien las ganas muertas de estar perdidos juntos.
0: Otro más, por favor.
3: Los años de mi vida se van corriendo. La cabeza se me llena de recuerdos blancos. Encanecido, el cerezo muda sus hojas. Queda solamente el tiempo que nos crecen las ramas. Se seca la carne en nuestros cuerpos. Como las hojas de otoño crujen los restos de la tarde. Huyen las flores rotas de nuestros huesos. Quedan las raíces. Queda solo El alma. Nos hemos vuelto jarasca y corteza hueca, cenizas dispersas entre la niebla que avanza. Sabemos, sabemos que viene el invierno y somos leña que aguarda la llama. Es tiempo para el último viaje. Queda solo el tiempo, queda solo el tiempo y viento que se lleve la semilla hasta el mañana.
0: ¿Qué decirle al auditorio, eh, Marco
3: Luna? ¿Qué edad tienes? 21 años. Bueno, para el, cuando ya se emite el programa, 22. Ah, sí. sí el Elis... primero de enero es ah, felicidades.
0: 22. Eres un capricorniano. Sí, felicidades, muy bien. Sí. Bueno, el padre Cronos que es, uh, pues escribe, hace poesía, excelente en relaciones públicas, eh, una gente muy polifacética que a lo largo de los años nos ha hecho el honor, el privilegio y el favor de colaborar como director de imagen del programa que están ustedes escuchando. Y ya tiene algún tiempo que terminé de escribir un libro, le debo el prólogo, <risa> ahora, en vacaciones me voy a apurar para, para hacerlo, pero platícanos cuál es la génesis, el nacimiento de este libro, cómo se llama y por qué lo escribes. Bien, este,
4: pues el libro se, lo empecé a escribir precisamente porque ahora sí que Usted me dio la, la idea y me impulsó a escribirlo porque siempre platicamos de personajes que hemos conocido en común y que yo he conocido por otro lado. Y un, un día usted me dijo, maestro, dice ¿por qué no escribes todas tus, tus, eh, tus experiencias? Entonces, recuerdo que fue una vez en diciembre, porque era reciente cuando eh, precisamente el gobierno ale, alemán nos, nos otorgó al programa el, el premio Walter Reuter y entonces como que eso me inyectó mucha alegría y precisamente fue en todas esas vacaciones de diciembre y me senté a escribir primero a mano pero fue muy difícil eh, escoger algunos de los personajes entonces cuando yo terminé el libro eh, usted me hizo la sugerencia lo cual a mí me gustó mucho de que se llamara el libro este, El Eterno centinela de Extraño Cementerio y otros, otras historias desconcertantes y el eje central de, de, del libro es precisamente el cuidador de un cementerio que ya he, hemos comentado que se encuentra en el pueblo de Mineral del Monte, eh, el señor Inocencio Hernández, que cuidó mucho tiempo ese cementerio y que se hizo muy famoso precisamente por contar historias, pero no precisamente las historias que se cuentan son de, de, este, de los difuntos que ahí yacen en este cementerio, sino... Por ejemplo, comentábamos de algunos personajes, y yo doy, como quien dice, el lado B de esos personajes, la faceta que no se conoce de esos personajes. Por ejemplo, no sé qué personaje este, pudiera yo comentar en este momento. Estamos hablando de poetas, por ejemplo, el poeta Iván Portela, le dediqué un, un capítulo, Demian lo conoce personalmente a Iván. Y es que resulta que Iván siempre, todo mundo, le dice... Eh, lo ve inmediatamente, lo asocia con, con su historia de amor de Teresa Cody y varias cosas. Y entonces una vez este, estábamos en la casa, les voy a platicar este, parte del lado B, estábamos en la casa del escritor Arturo Ortega Bley, que también estaba aquí en el programa, presentando sus obras. Y tenía una bandera el puesto ahí en la sala de su casa. Y, le, y dice Iván, dice, oye, ¿me permites besar esta bandera? Sí, pues ¿por qué no? Bueno la bandera pues es un símbolo nacional y bueno, la puede uno besar como como un acto de veneración ¿no? entonces alguien le preguntó, oye, ¿por qué besas la bandera? dice, porque gracias a esta bendita bandera yo estoy aquí en este país, que para mí también es mi, mi patria, dice, es mi nación a ver, platícanos ¿por qué? y entonces resulta que Iván, eh, más o menos de la edad que tú tienes, este Marco Luna él empezó a escribir en Cuba. Entonces él empieza a escribir en un periódico, pero en ese entonces ya estaba Fidel Castro como, como presidente, como jefe de Estado. Y era un periódico que era un poco, o un mucho, eh, subversivo, pero pues Iván no se metía en política, él escribía su poesía y se escribía su poesía. Entonces un amigo de, del papá de Iván, que trabajaba en el gobierno de, de Cuba, le dijo: Oye, este, te voy a dar un tip. Mañana. No dejes que Iván vaya al periódico, porque va a pasar esto. Este, van a ir por ellos y se los van a llevar. Dice: Lo que debes de hacer es sacarlo del país. Entonces, en ese momento, el papá de Iván eh, fue a visitar a varios embajadores de países. El primero que fue a visitar fue el de Brasil y dijo: No te puedo ayudar. Fue a visitar al de Uruguay y le dijo: Dice que y literalmente se hincó. Le dijo: Oye, ayúdalo, no te puedo ayudar. Y llegó con nuestro representante de, de México, que es este eh, Guillermo Bosques en, en ese entonces. Gilberto. Gilberto, perdón. Eh, muy famoso, porque él ayudó a salir a mucha gente cuando el holocausto en, en Europa, en los años 30. Y le dice, dice, ¿sabes qué? Dice, eh, yo sí te voy a ayudar, tráelo. Y lo llevó. Y estaba ahí en la embajada y este Iván dice, dice ahí conocí ahí fue la primera vez que vi la bandera de México y me enamoré de la bandera y entonces oí el himno nacional mexicano y le escribí un poema al himno nacional mexicano que alguna vez lo presentamos aquí en un programa que le dedicamos a los símbolos patrios y es un poema que más tarde al llegar Iván a México se publica en, un, en una antología este, sobre los símbolos patrios durante el gobierno de Díaz Ordaz. Entonces él estuvo ahí en la embajada y entonces el embajador Bosques le dijo este Iván, yo ya no te puedo tener aquí en la embajada. Aquí hay, hay, hay dos decisiones. ¿Te quedas en Cuba o vienes conmigo a México? No, yo me voy con usted, yo me voy con usted, yo me voy con usted. En ese entonces todavía no existía el protocolo de, de Viena y la inmunidad diplomática, pero bueno, eso es materia de derecho internacional. Entonces, este... Para que no lo molestaran en el camino, tomó del nicho la bandera el embajador Bosques, la quitó, lo envolvió en la bandera y se esposaron los dos. Subieron al auto diplomático, llegan al aeropuerto y los padres de Iván estaban a una distancia de unos 50 o 60 metros, haciéndole adiós. Iván empieza a llorar, la última vez que vio a sus padres, verlos con su, su, con su, con su vista. El embajador le dice, Iván, estás a tiempo, ¿te quedas o vienes? Fue una decisión muy dura. Dije, dice, yo me voy y vámonos. Y entonces llegan a México y dicen, bueno, Iván, pues aquí, ahí nos vemos. Entonces Iván llegó y sin conocer a nadie, empezó a, a estudiar, a sobresalir. Dice que él empezó a trabajar de mesero, a hacer muchas cosas. Y por eso Iván siempre dice, dice es que mi familia pues son ustedes, es la, la comunidad irlandesa en México, mis amigos y mi hijo, esa es la única familia que yo tengo, y el día que yo me muera, dice, ustedes son los que pues, me van a cerrar los ojos, así, así nos lo ha dicho. Y continuamos con este
0: interesante relato después de este pequeño momento musical. <música> Diálogo jurídico. Continuamos con el relato de Fresco Trejo, el padre Cronos sobre eh, 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 Iván Portela, el poeta. El es, poeta de dos islas.
4: El poeta de dos islas, que así, así ese nombre se lo impuso y lo platicó en mi libro. Se lo impuso el, el embajador Imon Jique, que estuvo aquí en, eh, en representación antes de la actual embajadora, que es Sonia Hailan a quien respetuosamente le mandamos un saludo a la embajadora Hailan. Entonces, Este Imon Hickey organizó un, un desayuno para conocernos a, a algunos eh, de, pues de los que hemos estado cerca de, de esta representación diplomática de la Embajada de Irlanda y nos invitó a desayunar el historiador Carlos Mayer, que ha estado constantemente en el programa, Este Iván y yo. Entonces, estábamos desayunando en la, en la residencia y el embajador dice: Este, oiga, Iván, dice, yo le voy a sugerir una cosa, dice ese libro que usted me acaba de leer, el borrador, usted debe de imponerle este nombre, Poeta de dos Islas. Y entonces este, nos volteamos a ver todos y yo le dije, le digo, mira, ¿sabes qué? Que ese sea también pues tu nombre como tú te presentes públicamente. Y van por tela el Poeta de dos Islas, en alusión a Cuba, la isla de Cuba y la isla de Irlanda. Porque eh, Iván Portela es y ya no lo ha demostrado. Yo creo que es, eh, yo creo que no. Es, eh, me atrevo a decir es, yo creo el el único latinoamericano que se ha dedicado de, de tiempo completo a escribir poesía de corte eh, celta, pero en español. Incluso sus trabajos han sido publicados en el Southern Kraus, que es un periódico destacado en la Argentina y recientemente también en el Departamento de Lenguas Extranjeras del Trinity College, que es una de las universidades más prestigiadas de, de la República de Irlanda. De Irlanda, perdón, ya no se dice República, sí dice sí, Irlanda, si no me van a corregir. Entonces, ese es Iván, él, él es así como él llega y como también este eh, él después va a, a Irlanda, pero también ahí vive otras aventuras que también muestran ese lado B, y alguna vez alguien me decía, dice, dice oye, dice, si Iván luego nos platicara esa faceta que no conocemos de él, dice, porque todo el mundo lo conocemos por su obsesión, por, por, por la cultura celta, por Teresa Cody, por volverla a ver, dice, pero no conocemos eh, ese, ese lado B de su vida que tiene mucho de humanismo y que tiene mucho de, de una vida que no ha sido fácil, y que yo creo que si muchos viviéramos lo que ha vivido Iván, este,
0: ...a lo mejor ya nos hubiéramos suicidado... ...ya nos hubiéramos alentado ahí... Quería ...que comentaras brevemente aquí... ...sobre su relación con esta dama de nombre Teresa Cody... ...porque la estás mencionando muy seguido... ...y en nuestro auditorio hay que ilustrarlo... Bueno ...y recordarle además... ...Mire, eh, Teresa Cody es una dama... ...que
4: él conoce en Irlanda... Cuando eran eh, jóvenes ...cuando eran jóvenes... ...y era una dama de, okay. de, de clase rural... ...aunque ella vivía en, en Dublín... ...que es una urbe... ...ella era de una familia rural... Entonces, este, les llamaba mucho la atención a los papás, porque Iván me lo platica, de que platicaba con... Dice, es que nosotros sentimos mucha afinidad con la gente de, de Cuba, de México, porque pues tienen un pasado muy parecido al de nosotros, y les gustaba mucho la, la relación. Entonces, este, de, de repente Iván tuvo que regresar a México porque él estaba becado. Se hicieron novios, ¿no? sí ya incluso ya había ya habían hecho un gays. y qué y qué quiere decir un gays? un gays es un este, es una palabra palabra celta que es eh, una como promesa o hablando en términos del recientemente desaparecido este ferrusquilla grabé en la penca de un maguey Sí, así se lo dije una vez a, a algún embajador de, de Irlanda en México, y le dio risa cuando supo. Sí, es que es, es así más o menos. Es El, el gays es como cuando tú grabas aquí en México, como en un en un, en un, este, en, un maguello, en un árbol, un juramento. Entonces ese es un gays, y el gays eh, dentro de la cultura eh, celta no lo puedes romper. Entonces ellos hicieron un gays de amor, y Vance se tuvo que regresar a México porque estaba viendo la posibilidad de traer a sus padres de Cuba a México. Y a la manera de Laura ni trajo a sus padres y resulta que le, le devolvían las cartas de, de Teresa Cody, o sea, return to the sender, regrésese al remitente. Entonces, Iván este, ha tratado de... regresó a Irlanda, pero ya no la encontró. Y después, en 2009, precisamente en el año que conocimos al embajador Hickey, que nos invita al desayuno, este Iván acababa de regresar de Irlanda y fue a buscarla precisamente al al domicilio donde ellos este, vivían, que como dato curioso, a dos cuadras vivía el embajador Hink. Entonces, este tocó la puerta y resulta que ahí vive una familia de origen rumano, y le dice, oigan, este ¿y ustedes qué rentan esta casa? Okay? No, dice, ¿pero quiénes eran los dueños antes? No, no sabemos, no, y, y no, y no se sabe. Entonces, Iván vive con, con esa obsesión de volver a ver a Teresa Cody. Entonces, alguna vez, este eh, precisamente, el embajador Agnio, que fue el primero el día que nos, nos despedimos de él, pero no en un cóctel o en una recepción, sino personalmente con él, le dice: "Oye Iván, este, ya deja eso", dice. "Este, te vas a meter en un lío", dice. "¿Qué tal si está más fuerte el esposo que tú?", dice. "Te vaya a, a dar un, una buena paliza", dice. "No", dice. "Yo no pretendo más que llegar y decirle, ¿sabes qué? Aquí están todos los poemas que he escrito por, eh, hacia ti en estos años y ahí nos vemos". Eso es todo lo que yo
0: quiero, punto. Nunca le encontró
4: nunca la he encontrado por internet
0: ni en los hospitales ni en los cementerios ni en ningún lugar del mundo hay varias Teresas Cody escribe C U D
4: D Y incluso este había una secretaria de agricultura y este y precisamente uno de los embajadores le dijo dije déjame preguntarle a la secretaria de agricultura si tiene que ver algo con ella pero es que este apellido por ejemplo en Liverpool hay hay una Teresa Cody la contactamos y este pues dice que no en Australia hay otra y en Nueva Zelanda hay otra entonces este es amor del bueno ¿eh? sí sí pero él dice, dice yo nada más quiero no, entregarle
0: claro, los poemas claro. no quiero saber si vive o qué pasó sí, qué si fue vive. en su vida no sí dice pero le dice entonces Leo, ese es uno de tus personajes ¿no? ese es uno de los personajes bueno ahorita vamos a pasar a ver los demás pero ahora le toca en la ronda al poeta ignio ignio Claudio Vázquez Pacheco Loco ya aquí el, el maestro Demian Oliva ya está aquí abanicando se puede empezar a ponerse color no, ropa. no, Pero tráenos uno fuertezón hombre, pues estamos iniciando <risa> el año ¿eh? pues que tú acostumbras, clasificación C no hay problema hombre, pues, a esta hora no nos oyen los niños están en la no, ahora, ahora tengo otro,
1: o, otro, otro tema diferente, Bien, para. adelante la luz blanca la mañana querida lleva en su lomo hermosa como un caballo aquello tan íntimo, transparente que no puede ser recordado no tiene nada que contar sus huellas son en el libro de la memoria el sueño de aquello que en el sueño se quiere tan solo olvidar
0: Otro más, ¿eh?
1: el siguiente es un texto que francamente no sé si ya lo terminé pero, francamente queremos escucharlo <risa> pero allá, ahí va quiero ser a la altura del miedo de su peso acumulado en el corazón pero sigo aquí como una fotografía eterna, sola ni una voz que me extrañe, ni el eco perseguidor Del silbido al borde de los labios Y la huella de mi voz, secreta, inconclusa y perfecta Miserable, a plena luz, no puede escapar ¿Cómo escapar de tus ojos rojos y sus labios tristes? ¿Me llaman o me miran? Pero mis gritos no escuchan mis gritos Y sus ecos de una canción depresiva igual a mí
0: Qué bonito por
2: favor, Demian, poema tuyo y uno del señor Adrián. Totalmente de acuerdo con lo que decía Marco. Eh, ¿Con relación a, veces, a qué? A veces es tan, tan difícil el mantener eh, a la musa pues sujeta con que hay que hacerlo. Este poema... Hay que amarrarla. Lo hice a bordo de un pecero con media mano. Tomada, de eh, agarrado del tubo, y con la otra tratando de sostener el papel en el que lo escribiría, y dice, «El tiempo que me obsequias parece cada vez menor. En contraste, la cordialidad y dulzura de tu voz aumentan, así como las razones para seguir descubriéndote hermosa. Infructuosamente he intentado predecir el milagro de tu presencia». Es incluso más fácil escribirte este poema a bordo del pecero. Trayecto al que robas los paisajes, incrustando el lácar de tu piel al pensamiento. Armoniosamente sigues el compás de giros, paradas abruptas, ascensos y descensos, cambios parciales o totales de compañeros fortuitos de viaje. Espero el momento del arribo a mi eterno punto de retorno, y aunque sé lo improbable que sería, me centro en la posibilidad de, sin más, Encontrarte junto a mí Pues vamos a tomar uno
0: Al azar Al azar ¿Existe el azar, que ¿existe el azar para los poetas? Pues sí, para la poesía, sí ¿no? Tú que eres científico Algo no crees en el azar <risa> Crees en la la musa Sí, el Con poema que acabo
2: de leer dice eso Es improbable Claro porque no hay otro, otra forma
4: uh -huh. o fenómeno con el cual poderlo comparar pero no imposible pero decía Einstein que Dios no juega a los dados y eso que él también era hombre de ciencia sí, así es dice
2: el mismo vuelcan su temblor las manos por el vacío que las separa o por la pasión que las funde el viento que hace cantar el abeto es el mismo que yace en la tierra donde descansan cuerpos nace la flor del color de una mirada el mismo cordón que ahorca Le condujo alimento en la sangre de su madre Tus ojos, sostenidos en un suspiro del alba Ahora desprecian la inmóvil transición de mi mirada Se desgaja en un laúd hacia la sombra El mismo amor, noble ante la dicha Alza su ballesta y lucha Muerde y busca afanoso menguar su angustia ante el dolor
0: Otro más, por favor
2: A la otra orilla Antes echaba por labios un ancla Ahora zarpo marino, disfruto esteros y soporto tormentas. Ahora te beso, tomo tu rostro con manos abiertas, hago surco, amanso la furia con que marea y rocas disputan espuma. Busco tierra y nuevos puertos, espeso noches en un espejo. El vértigo inocente de un movimiento casual, todo registra la memoria. Sin duda comparto el pan que Dios ha dividido. Ahora llego a la otra orilla. Entiendo lenguajes místicos, veo tardes que sangran, nubes desgarradas que se antojan de nuestra ternura. No te beso como antes, dispongo mi sentido sobre el alma, apresto semillas, para que aquellas palomas que pernocten en su tejado. Ahora te beso a ciegas, y oriento el aullido del lobo que celebra ser aceptado nuevamente en la jauría. Muy bien, hacemos un
0: paréntesis musical a cargo del padre Cronos. Continuamos en unos momentos, amigos. Gracias. Gracias. diálogo jurídico. La poesía del científico Marco Luna, por favor. Sí, este poema es precisamente tiene
3: que ver con la ciencia, hablábamos de eso, y es eh, precisamente porque nosotros cuando vemos las estrellas, por ejemplo, no estamos viendo el presente de las estrellas, estamos viendo el pasado, ¿no? Lo que tarda la luz de las estrellas en llegar a nosotros. Lo mismo sucede con la vida cotidiana, pero los, las distancias son tan pequeñas que el tiempo entre lo que vemos y lo que está pasando, pues, parece ser despreciable la diferencia, ¿no? sin embargo no vemos el presente entonces se llama Inmóvil el espejo difusa e instantánea la ilusión yace frente a mí la sombra que está de pie ya no soy yo ni ahora ni ahora no existe el presente me doy cuenta entre la bruma Condenados a ver fantasmas condenados a ver recuerdos tan solo existe el pasado lo pasado me doy cuenta y sonrío Podré decir ahora lo de Manrique. En el pasado fui feliz. Tan solo, tan solo existe el pasado. Otro, Otro más, más, por favor. Este se llama Laurel. Caricia de viento en la montaña. El tiempo arde. Tu cabello, aroma de tormenta. Nubes negras y destellos de cielo. Estrellas dormidas en la niebla. Óxido cobrizo de mis huesos rotos. Siente mi cuello, la lluvia de tus manos. Luna imposible, silencio de la sierra. Dame el canto de las aves, de las piedras y la arena fría. Ritual y santuario de pérdida y ceguera. Eres tierra sagrada, flor suave de victoria y cambio. Pies veloces, hijos del sol, traen la brisa de la vida entre las manos. Murmullo imperceptible, riachuelo que moja los sueños. Destello de rayo, beso seco. Toma mi mano y muéstrame el fuego. Te escucho en el lamento del lobo, en el crujido del cielo. Estás en la sombra de ella que es madre, de ella que es silencio. Te conozco, presagio funesto, te conozco, promesa de calma. Del polvo te alzas, ilusión y primavera, al polvo vuelves, roída, eterna. Secreto espinoso del desierto, secreto de noches sedientas. En ti me guardo, a ti me entrego.
0: Gracias. Eh, maestro Padre Cronos, para finalizar el programa, unos minutos más, uh -huh. eh, de los personajes que biografiaste ¿Cuál es el que Con el que más te identificas O más te, más te ha impactado en tu vida En tu vida cultural y personal? Híjole, es muy difícil Pero creo que el que
4: tengo muy fresco Por una experiencia que platicábamos en la mañana eh, Es Mauricio Cleif Que también es, eh, Al igual que nuestros amigos aquí presentes Nos concedió el honor de estar En algunos programas de esta serie Y Mauricio Cleif es este fue escritor, fue humorista, hizo varios programas de televisión de humor, y él me decía algo, lo que comentábamos en la mañana, porque, si recordamos, Mauricio Clef, entre los programas que él hacía eran los polivoces. Entonces, cuando yo estaba en la secundaria, tenía, una, eh, te, tenía un amigo que ahora vive en Tabasco, que se llama Audomaro Cetina, y me decía, en, estábamos en la secundaria, y me decía, si ahora que están repitiendo los polivoces? Dice... ¿por qué no le ponen abajo un, un cartel a quienes están imitando? Y se me quedó muy grabado eso. Y entonces cuando yo cuento con la, la amistad de Mauricio un día en su casa, le pregunté, le digo, oye, fíjate, y le platiqué la anécdota como se la estoy platicando, y me dice, no, y le digo, ¿por qué no? O sea, Mira, te voy a decir una cosa. Mira, cada uno de los personajes que ellos crearon es la voz de alguien. Por ejemplo, Don Laureano es la voz de Andrés Soler. Este, la voz de Agallón Mafafas es la voz de, de Pedro Armendariz. Y me fue diciendo, ¿no? Y pasa algo, que cuando yo voy en la calle o ellos, iban, o ellos van en la calle y se acerca a la gente y les dice, oye, te sale muy bien la voz de Andrés Soler, tal. Y dice, eso me ayuda a saber que mi trabajo está bien hecho. Entonces el artista, el escritor en mi caso me lo decía, no tiene por qué darle un manual a la gente en primera le estás faltando el respeto a la gente y en segunda, a su inteligencia así me lo dice, y en segunda cuando ellos te dicen lo mismo que tú pensaste al escribir felicidades, tu trabajo está bien hecho entonces, este, eso sí es, es muy eh, a mí me, me impactó mucho eso, y en ese entonces este, yo estaba dando clases en una universidad eh, a unos jóvenes que estudiaban diseño gráfico y les comenté eso entonces los muchachos empezaron a decirme, dice, oye, dice, vamos a ver este, lo que hacen cada uno, lo que hacemos nosotros, dice, y usted nos da su opinión, ¿qué es? Me decían a mí. Entonces yo les da, es esto y todo. Sí, sí, quise decir eso. Y entonces los muchachos ya de después de ahí, agarraban y así le decían a todos los maestros. Y decían, pues es que es la manera como, como se puede evaluar realmente el trabajo del diseñador gráfico. Eh, incluso ellos tomaron esa filosofía. Entonces yo, yo creo que eso es algo... Eh, pues más que nada una enseñanza que que yo recibí de este personaje y que me quedó muy fresca por días recientes que encontré a un amigo de él en común que yo le comenté eso y me dijo, sí tienes razón en lo que decía Mauricio que era el cómico este Flavio Mar Ramírez Farfán de la Martín Carrera que le mandamos un saludo y que también él era un humorista pero dice es que nosotros competíamos dice, porque nos hablábamos a las 3 de la mañana a ver quién tenía las enfermedades más raras y Flavio, fíjense, tiene una enfermedad muy rara, y él lo dice públicamente, que es la... Él, fíjense, él trabajó mucho mucho tiempo en la noche, en centros nocturnos, y él tiene la enfermedad de que es la alergia a los reflectores. Entonces, dice, después yo competía con Mauricio a ver quién tenía la enfermedad más rara, y luego me decía Mauricio que ya su casa ya la iba a enrejar. Y le digo, ¿por qué la vas a enrejar? Dice, porque ya es una farmacia. Dice, ¿cuántos medicamentos tengo aquí? O luego, por ejemplo, me de, le decía al... al, al este al que cuidaba el edificio le decía a mi paisano, se apellidaba Carvajal, un apellido Sefaradí, el Sefaradí son los, los judíos de, de, este, de España, y le decía, ¿qué pasó paisano, cómo estás? Pues bien, yo aquí cuidándome, este, curándome, dice, yo todo me lo curo con tesitos y con todo, dice, así le debías de hacer todo, dice. Entonces, este, yo creo que ese, perso ese personaje también a mí me dejó muchas este, enseñanzas y realmente es un... Personaje al cual extraño y extraño bastante. Yo creo que muchos lo extrañamos. Bien,
0: vamos a finalizar el programa con un poema
1: más de cada uno de los presentes. Este es un poema que viene de una serie que he denominado Traducciones Inventadas. Eres una imagen linda, un sueño, más linda aún, real de muchas maneras, sucias maneras, de un animal ciego, perro en brama, de culo dulce, ardoroso, tan largo como un cuchillo, y tu amor es otra imagen temblorosa, desgarrada, de pensamientos tristes y pellejos rosas, una foto, extraña, cansada como un silbido, moldea, moldeada por mi ojo hondo, envejecido y lechoso, pero en mis sueños y su ojo ciego, empujado por la lengua afilada y fría, un eco corta y se hunde muy lejos que te pierdo en la
0: memoria. Ya saben, amigos, ¿por qué le decimos el poeta de fuego poeta de... No, ya no, ya no, ya si no ninguna aclaración. No, no, ahí sí se,
4: se aplica este axioma de Mauricio
0: Clefe. ¿eh? Sí, totalmente, 100%. Él es él. Muy bien, Demian Oliva.
2: Sí, basado en un fragmento de Rosario Castellanos, que para el amor no hay cielo, solo este cabello triste que se cae. Pronto olvidaré esta mañana el destello del sol sobre mis ojos, la breve compañía de otros peatones, el tiempo caído de los bolsillos, todas las miradas que dejé perdidas. Olvidaré, aún sin mi consentimiento, la piel muerta que se cae, a la par de este cabello triste, las ramas muertas, lo soñado hoy, los versos aprendidos declamados de virtuosos poetas, las alegrías que me hiciste vivir, cómo llenabas todo perfumando el verde, viciando el silencio con la tersura de tu voz. El ir y venir de tu cuerpo en un cadencioso baile Pronto escaparás totalmente de mi recuerdo Malas huellas, marcas dejadas en el alma Me recordarán en silencio que estuviste aquí Marco Luna Este se llama El Gitano Leo
3: tu recuerdo y junto a mí separa tu sombra Como fantasma me acaricias la espalda y me rasgas el vientre. Te burlas y me rebajas Las promesas del ayer fueron solo los cuentos del mañana ¿Quién dijo que la vida era justa? La gente olvida, tú no. ¿Por qué, te, ¿Por qué traes ante mí tu figura? En un espejo de sueños se refleja mi pesadilla. Me arrebataste el descanso y la gloria. Deforme me apuñala una sonrisa. Quemaré mis letras y mi rostro. Que el fuego se lleve también tu victoria. Bien.
1: Tú querías, tú tenías un... un, 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 un... Sí, en, en esta charla que intermitente que hemos mantenido en la mesa sobre el, cómo dominar a las musas, uh -huh. quisiera traer un poco una, una frase de, de Rilke, de jean María Rilke. Exacto. Dice, «Pero los versos significan tan poco cuando se los he escrito joven. Se debería esperar y saquear durante toda una vida, de ser posible durante una vida muy larga, y después, por fin, recién más tarde… Quizás sabrían escribir las 10 líneas que serían buenas, porque los versos no son, como, se, como creen algunos, sentimientos. Eso se tienen demasiado pronto, son experiencias.
0: Bueno, eh, es interesante la afirmación, pero él dice que se escriben los mejores versos cuando ya tiene la experiencia del mundo. ¿no? Sí, después de un ¿Y qué nos hablado. puede decir de Arthur Rambo, por ejemplo?
1: Es un, es un caso extraordinario en la literatura, 17 pues, muchos poetas años. mexicanos
0: murieron jóvenes también, llegando sí, sí, sí. a los 30 años. Pero, Pero creo, creo, creo que Pero, aquí habla también sobre de, Ay, de la capacidad de, la ex,
1: de vivir la experiencia, ¿no? Sí, claro. Y no necesariamente de la vejez. Sí,
0: sino, no, no, por supuesto. Y pues,
1: en sí. el caso de Rambo la vida tan acelerada es una de esas almas trágicas y ligeras que, que uno no ve más que niñerías en sus, en sus primeros juegos, ¿no? Y al final se convierte en un ciclón que... Que forman un nuevo paradigma de ver las cosas. ¿no? Una
0: temporada en el infierno.
1: Sí, completamente. ¿Verdad? Sí, sí. Tiene Leí ahora, en,
0: hace unos días estuve de viaje, un poco largo el viaje de muchas horas de vuelo, un, un libro de un investigador americano sobre qué pasó en Java, en la isla de Java. Uh -huh. no estuve viviendo durante varios años, uh -huh. este, eh, Rambó. Uh -huh. Es una cosa... Muy, muy interesante, cómo se mezclaba con las culturas sí. autóctonas. pues Amigos, llegamos al, al final del programa. Yo le agradezco mucho a Claudio Vázquez eh, Pacheco. Eh, Muchas gracias. Su presencia, comentarios y este libro, que espero que tenga gran éxito, se lo deseo. Y así será, Gilberto Owen, Dos Encuentros. Demian Oliva... Querido amigo poeta, muchas gracias por tu presencia y por tus comentarios gracias, gracias, tan gracias. amables y tu talento para, para escribir, indudablemente. Y también el talentoso Marco Luna,
4: que gracias, tiene gracias. apenas 21 gracias. años,
0: va a tener 22 dentro de sí. ya ya lo tuviste, porque ya estamos... Es un niño prodigio. Es un niño prodigio, <risa> sí. Ojalá. Este, no sí. Nos da mucho gusto tenerte aquí en los micrófonos de Radio Una. Gracias. Es como estimamos y te apreciamos. Muchas gracias. Y obviamente al Padre Cronos, pues nuestro agradecimiento por su presencia y comentarios a Miguel Ángel Ferrini, hombre de cultura, que nos ha favor de estar ahí en los controles, y saluda nuevamente, respetuosamente, a la señora Guadalupe Casal de Oliva y a la distinguidísima señorita Eugenia Oliva Casal. Soy Eduardo Luis Fecher, la mejor de las tardes y, por supuesto, el mejor de los años.